0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Marc Salut Marc Marc, c'est rigolo parce que tu parles de l'hygiène du blaireau. Alors, à nouveau, on enregistre à quelques jours de la journée mondiale du blaireau où tu es venu pour l'espace pour expliquer qu'il faut arrêter de d'éterrer et de massacrer les blaireaux. Ça s'est rappelé.
1: Tu racontes que le blaireau utilise des toilettes proprettes. Que veux-tu dire ben, C'est comme ça qu'on les distingue sur le terrain. Contrairement aux renards qui font leurs crottes isolées, bien en évidence, et un peu partout, les blaireaux ils creusent des petits pots, des petits trous dans la terre, et ils font toutes leurs crottes au même endroit. Et quand c'est rempli, ils refont un petit pot. Ce qui fait quand on se balade et qu'on voit plein de petits pots, plein de crottes, on sait qu'il y a une blaireautaire pas loin, des blaireaux, des blairelles, des blaireautins, enfin, il y a toute une famille. Quoi. Marc, une question toute bête, hein, tu, tu adores ça, les questions toutes bêtes. Comment font les chauves-souris pour ne pas se chier dessus Ah oui, ça c'est une blague <rire> qu'on m'a racontée. C'est l'histoire de deux chauves-souris qui... C'est une blague, hein. euh, c'est pas naturaliste. Il y en a une qui lui dit « Est-ce que tu as peur de la vieillesse ?» Elles sont accrochées à la tête en bas, évidemment. Et l'autre lui dit oh, « Non, non, la vieillesse, non, mais l'incontinence, oui. <rire> » et, et en fait, euh, on croit que ça laisse tout dégouliner, mais non, les, les chauves-souris, elles écartent les ailes, elles, elles éjectent au loin, un peu comme certains oisillons, d'ailleurs, euh, évidemment, elles se font pas sur la tête. Donc ceux qui élèvent à un moment donné de leur vie des chauves-souris ont souvent leur plafond maculé de fiante de chauve-souris. Hein. Mais ça c'est du bon engrais, ça se trafique même sur internet, le guano de chauve-souris c'est un très bon fertilisant. Si vous avez des chauve-souris, si ça vous gêne, mettez une petite planche pour recueillir le guano ou, ou qu'il ne tombe pas là où vous ne voulez pas. Mais euh, vraiment c'est un bon fertilisant pour le jardin et on reconnaît les crottes de chauve-souris au fait qu'elles sont friables entre les doigts. C'est comme des petits grains de riz et c'est friable parce que c'est des, que des carapaces d'insectes quoi. Marc, alors tu le sais pas, mais mon totem, c'est le condor. J'ai vécu ah oui, six c'est ans au Chili. un seul mot, c'est... Non, non. Alors, non, en, en un seul mot. Voilà, <rire> bon,
0: c'est, effectivement. Il fallait le faire, tu l'as fait, c'est fait. Et tu parles des vautours du Nouveau Monde, tu parles notamment du sarcoramphe, qu'on appelle aussi le vautour-pape, qui est sans doute un des vautours, en tout cas les plus colorés, qui a une tête incroyable. D'ailleurs, il y a très peu de dimorphisme sexuel. Le mâle ressemble à la femelle dans ces cas-là. Mais ce que tu racontes à leur
1: propos, c'est qu'ils repeignent leurs jambes en blanc, et ça a une utilité. Oui, la plupart des vautours, d'ailleurs, euh, ils ont des sucs digestifs très très puissants, donc euh, ce qui sort, c'est bien dilué, et euh, ils se rafraîchissent, en fait, les pâtes avec leurs propres fiantes, ça fait désinfectant, et ça rafraîchit parce que c'est des pays très chauds. Et d'ailleurs, les cigognes font pareil, les cigognes sont plus proches des vautours du Nouveau Monde que de nos vautours à nous, c'est assez compliqué. C'est compliqué, je crois que c'est discuté pour le coup, c'est un oui. dossier qui m'intéresse, j'étais guide là-bas,
0: et euh, ça a peut-être évolué depuis que j'y étais, mais les ornithologues sud-américains on classé les cathartidés, c'est le nom de la famille des, des urubus, de condors. C'est assez rare, tu connais peut-être l'expression « Incertae sedis », c'est-à-dire sur un strapontin incertain. On ne sait pas où ils sont. Effectivement, il y a des soupçons que leurs ancêtres ressemblaient plus à une cigogne qu'à un oiseau de proie de l'ancien monde. Mais mais bon, c'est je... une
1: convergence c'est évolutive qui fait que les différents charognards se ressemblent, mais c'est pas pour ça qu'ils ont les mêmes ancêtres. Ouais. En
0: effet, et d'ailleurs, ils ont des grosses différences. Les condors et les urubus, par exemple, ont des serres très émoussés, incapable de transporter ne serait-ce qu'une brindille. Alors que ouais. le nouveau tour de l'ancien monde, on dessert plus solide. Enfin, ils ont deux-trois différences comme ça ouais. en effet. Je veux pas trop faire mon malin. Je vais te rendre la parole sur Vas-y. sur nos histoires cette fois-ci, Marc, de clapet anal du mammouth. Tout ce qu'on dit, à part la blague que as fait tout à l'heure, est vrai. Oui, tout ce qu'on dit est scientifique et naturaliste. C'est sérieux, c'est pour ça que c'est
1: drôle. Exactement. Parle-moi du clapet anal du mammouth. Ben, on a découvert ça euh, sur les dessins des gravures pariétales. On, on voyait que les mammouths, souvent, avaient une espèce de bosse sous la queue. On se disait, tiens, c'est peut-être les testicules et tout ça. Et en fait, il s'est avéré, avec les mammouths congelés, on s'en est aperçu, que c'est un clapet anal qui ferme l'anus parce qu'il faisait tellement froid à l'époque que ça évite de geler. Mais les bœufs musqués ont un peu la même chose aujourd'hui. Voilà, petite astuce de l'évolution. Oui, mais on comprend l'utilité. Hein. Le mammouth euh, a fait floresse, si j'ose dire,
0: euh, pendant les grandes glaciations, Ça caillait. Toute surface de peau, euh, comment dire, non protégée, euh, il fallait la protéger. Clapait anale, bien vu. Marc, tu parles de l'hippo qui fait popo. Ah c'est, oui. C'est vrai que l'hippo fait caca d'une manière prodigieuse. Et qu'il y a une... Enfin,
1: euh, je vais te laisser l'expliquer. Elle a un sens social. Oui, de bah, toute façon, les crottes ont un rôle euh, par leur odeur, euh, parce que c'est une identification quand un renard ou un chien dépose ses crottes, c'est une messagerie. Donc pour l'hippopotame, c'est la même chose. Et faut voir l'image, parce que c'est drôle. Il a un peu la diarrhée, et c'est assez liquide, mais il éjecte vite en tournant la queue. Il fait hélicoptère un peu comme les arroseurs qui en mettent partout. Donc, il disperse ça. Euh, façon puzzle. Euh, voilà, façon puzzle, ouais, c'est ça. Et euh, ça fait un fertilisant euh, très intéressant. Euh, s'il n'y avait pas des, d'hippopotames, là, on a tué tous les hippopotames. Il n'y a plus de poissons parce qu'il n'y a plus ces fertilisants qui provoquent des algues, des, des plantes et qui nourrissent les poissons. Alors, on en a parlé dans nos épisodes d'Afrique. L'hippopotame, c'est pour le coup une espèce ingénieure.
0: C'est une pompe à silice. C'est-à-dire qu'il redissémine dans l'eau toute la silice des plantes qui mangent. Et ce que j'attendais que tu me dises, c'est qu'il y a une histoire de soumission qui fait qu'un mâle dominé vient faire caca en pulvérisant façon puzzle ses bouses à la tête du chef pour lui montrer qu'il est soumis. Ah bah oui, voilà, tu l'as dit. Et non, non, c'est <rire> toi qui le dis dans, dans ton livre, je ne fais que lire ce qu'il y a dans ton livre. C'est une manière de se mettre à genoux. Une euh... manière de se soumettre en chiant à, à la tête, j'allais dire du la chef. gueule, c'est le cas de le dire, du chef, voilà. Alors tu racontes aussi des choses sur le panda qui ferait le poirier pour marquer son domaine.
1: Oui, c'est son originalité. On voit toujours le gros nounours comme ça, mais euh, il fait pipi très haut. Et pour aller plus haut que j'allais dire un gros mot, que sont derrière. Il se met à l'envers, donc ça lui permet de marquer et de faire le malin de paraître plus grand qu'il est. Les chiens qui marquent aussi, souvent, ils lèvent la patte le plus haut possible. C'est fait pour se montrer plus gros qu'on est. Ça, c'est un héros cendré. Il y a un héros cendré qui, qui passe au moment où tu es en train de dire ça, en effet. Et il faux concret serait derrière.
0: Sur ces bonnes paroles, mon cher Marc, s'achève notre épisode du jour. Prends soin de toi. Salut. A bientôt.